0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 16 de junio del año 2021 cuando actualizamos la información para ustedes. Hoy la Dirección General Impositiva comienza las devoluciones automáticas de IRPF para trabajadores dependientes a través de bancos o en redes de cobranza como Habitat y Red Pagos. Está disponible una consulta en línea que informa si se tiene devolución a cobrar, si se accede con la identidad digital en servicios en línea o de barra devoluciones, se podrá consultar también el monto de la misma. Por otro lado, a partir del 22 de junio, los contribuyentes de IRPF y IAS también podrán completar o confirmar el formulario de declaración jurada en línea con su información precargada. La DGI comenzará el 29 de junio a brindar asistencia personalizada a trabajadores dependientes, jubilados y pensionistas. La Intendencia de Montevideo lanzó ayer el plan ABC Veredas. Con él se busca reparar todas las veredas de Montevideo que haya que reparar, generando 1.200 puestos de trabajo en la primera fase que empezará en La Teja, Cordón Sur, Palermo, Parque Rodó, Buceo y la zona del Mercado Modelo, según lo adelantaba la Intendenta Carolina Cose. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Martín Delgado, director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, aseguró que se trata de un plan que tiene un nivel de ambición muchísimo mayor a los anteriores, el cual recurre a la llegada... A por fases en diferentes barrios, con una financiación que lo permite actuar a otra escala, ¿verdad? Y añadió, el objetivo es poder cubrir todo el departamento. Consultado por quienes deberán financiar este proyecto, Delgado afirmó que serán los propios propietarios de la vereda pero que para esto la Intendencia apoyará el proceso de reparación y tendrá en cuenta el costo catastral del domicilio para establecer planes de financiación con más o menos flexibilidad, aunque el arreglo es de carácter obligatorio. Respecto a los 1.200 puestos de trabajo, Delgado contó cómo va a ser el proceso de selección.
1: Vamos a salir a buscar eh, la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas que, eh, que estén en el rubro, porque queremos... Eh, apuntar a, eh, a ese perfil. Eh, con eso eh, va a haber una, una serie de llamados de la Intendencia que van a ser comunicados este, ampliamente y las pequeñas y medianas empresas van a contar con un diferencial para poder acceder a, a estas licitaciones.
0: Para fundamentar el estado de la sede y comunicarle al propietario de la vereda qué opciones tiene para repararla, la Intendencia realizará un registro fotográfico que luego se verá a través de la app que lanzó para este proyecto dentro de unas semanas.
1: Y sí, en unas semanas va a permitir entonces que ingresando la dirección eh, cada vecino o vecina pueda ver eh, su vereda en la app uh -huh. y eh, optar en las diferentes opciones este, de financiación que la Intendencia le va a estar proponiendo, o elegir el modo de autogestión. En, caso, eh, en ese caso, se, eh, el sistema lo dirigirá para que pueda solicitar el permiso de veredas, que es eh, la, el formulario que debe tramitar entre el centro comunal zonal para poder hacer esa autogestión.
0: Entre otros temas, Delgado afirmó que se está trabajando en coordinación con los demás entes del Estado para garantizar, en la medida de lo posible, que no se realicen reparaciones que impliquen romper las veredas luego de que algún vecino haya comenzado con el proyecto ABC. Por último, aclaró que este plan también incluye las veredas que pertenecen a la Intendencia, como parques, plazas y espacios de recreación. A partir de hoy, los interesados de los cuatro barrios de la capital que fueron seleccionados para esta primera fase del proyecto podrán preinscribirse vía web completando un formulario y en los próximos días se la opción de hacerlo por teléfono al
2: 1950-5555.
0: Danilo Astori dijo que el proyecto de la planta regasificadora... ...en puntas de Sayago fue un error grande, importante... ...de las administraciones frente a amplistas. En entrevista con el programa Buscadores, Astori, ex ministro de Economía... ...y ex vicepresidente, sostuvo que con el cambio de la matriz energética que, entre otras cosas, transformó al Uruguay en exportador de energía y a nuestro vecino Argentina en cliente de nuestra energía eléctrica, hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina, que no tenía ningún sentido, agregó.
3: Ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que ya nació eh, eh, desde el principio en un proyecto que no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro.
0: Astori hizo estas declaraciones en medio de la controversia por un informe de gestión que la firma PwC realizó sobre Gasallago, la empresa propiedad de Ancap y Ute, encargada de gestionar el proyecto de la regasificadora. Las conclusiones de ese documento serán enviadas a la justicia penal. Los coordinadores del Grupo Asesor de Científico Honorario, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini comenzarán a delinear hoy en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou el fin de la tarea de ese grupo de científicos que se conformó para asesorar al gobierno en materia de COVID-19. El GATS lleva hechos más de 80 informes desde que se inició su tarea y bien empezó la emergencia sanitaria hace más de 15 meses. Según informa el observador, entre el desánimo por las medidas que se tomaron y las que faltaron, la situación epidemiológica y el cansancio, los 55 científicos se reunieron el pasado 14 de abril y decidieron poner punto final al trabajo y terminar todos juntos cuando el proceso de vacunación estuviese encaminado. Un punto de quiebre importante se produjo cuando Radi señaló semanas atrás a búsqueda que las medidas del gobierno no habían sido suficientes para calmar la epidemia y dijo que se había perdido la oportunidad de reducir la movilidad. Desde el gobierno respondieron entonces con una publicación sobre la efectividad de las vacunas. Este proceso entra en otra fase, dijo ayer en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en referencia al trabajo del GACH. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, convocó para hoy a las 20 horas a un aplauso y bocinazo en reconocimiento al equipo del Grupo de Asesor Científico Honorario. Orsi considera que más allá del final del trabajo como equipo, se seguirá contando con el asesoramiento de los científicos durante lo que quede de la pandemia. En su cuenta de Twitter, Orsi escribió, Los y las integrantes del GATCH nos dejaron tremenda muestra de trabajo, inteligencia y humildad. Entregaron su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Que nunca falten. Gracias, puso el intendente en Twitter. Vamos con las cifras, con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer murieron 53 personas con coronavirus, entre ellas un adolescente de 15 años en Artigas, un hombre de 28 años en Canelones y otro de 30 en Montevideo. El monitor oficial reportó anoche 2.813 casos nuevos de COVID-19 en 19.699 análisis, lo que representa un 14,30% de positividad. La cantidad total de casos activos bajó a 31.337. Las internaciones en CTI se redujeron a 437. El índice de Harvard bajó más de 5 puntos y se ubicó en 84,69 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El plan de vacunación superó ayer el 35% de personas inoculadas con la segunda dosis contra el coronavirus. 1.248.971 personas ya recibió la segunda dosis, esto es el 35,25% de la población según el monitor oficial. La cantidad total de inoculados, incluyendo a quienes tienen únicamente la primera dosis, llegó ayer a 2.114.440, o sea, un 59,68% de la población. Especialistas proponen blindar las fronteras para evitar el ingreso de la variante india de COVID-19 al país. Los epidemiólogos coinciden en que la llegada de esta variante no afectará drásticamente la eficacia o efectividad de las vacunas contra el COVID-19, pero que el virus es más transmisible. Según consigna subrayado, la variante Delta del coronavirus detectada por primera vez en India es la última variante en ser declarada de preocupación por su alta transmisibilidad. No obstante, a pesar de que una dosis de la vacuna no parece ser efectiva contra esta nueva variante, la vacunación completa funciona y logra generar protección contra el virus. El virólogo Santiago Mirazo explicó esta cepa es de gran preocupación porque tiene una altísima transmisibilidad y se calcula en tiempo real que es cuatro veces más transmisible que la variante británica. No está claro si tiene mayor letalidad, pero claramente es una variante mucho más transmisible que cualquiera de las que circulan en Estados Unidos o Europa, agregó. Mirazo habló sobre la llegada de la variante Delta a Uruguay y manifestó que al llegar se encontrará con dos niveles de resistencia, la vacunación y la variante P1, que es una fuertísima competidora.
3: La buena noticia, insisto, es que las vacunas funcionan. Y segundo, es una película que ya vimos. Ya vimos lo que pasó cuando entró la P1. El terreno que eh, eventualmente encontraría la variante Delta en Uruguay no va a ser el mismo que encontró la P1. Eh, cuando entró la P1 no había resistencia a ningún tipo. Y hoy, en caso que la variante Delta entra, tenemos eh, dos niveles de resistencia. Por un lado, la variante P1 que es una fuertísima competidora, y por otro lado la vacunación. Es decir que podemos prever la carrera que vamos a tener si le entra la variante Delta. La, la, la carrera contra la variante P1 no la vimos y la perdimos eh, por, por varios goles y tenemos la posibilidad de prever una nueva carrera contra la variante Delta que básicamente el riesgo va a estar en la cantidad de casos. No tanto en la efectividad de las vacunas, pero sí va a estar en la cantidad de casos y es un buen momento para pensar en volver a cuidarnos.
0: Por otra parte, el epidemiólogo Juan Gil, integrante del GACH, aseguró que hay que tratar de blindar las fronteras para tratar de evitar que la introducción se produzca, porque una vez que se produce es muy difícil frenar esa dispersión con una variante que es muy contagiosa, agregó. Vamos con otros temas del panorama nacional. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó que entiende que el paro convocado por el pit -NT es parte del juego democrático, pero que los reclamos le parecen totalmente en contra y que implican un juicio con respecto al gobierno y a la gravedad que estamos viviendo. En declaraciones al programa de desayunos informales, el ministro dijo esta mañana que la valoración que hace el pit -NT sobre las políticas del gobierno las rechazamos, que nadie es tonto y que se sabe que este paro se realiza para recolectar firmas contra la loc.
1: Y obviamente hay un vínculo directo con la proximidad del vencimiento del plazo para la Junta de Firmas y, y, y nadie es tonto en esto, ¿no? Obviamente que el paro tiene relación directa, bueno, lo dice expresamente el PCNT que anuncia que va a poner no sé cuántos puestos de recolección de firmas para el tema de, de, del referéndum, ¿no?
0: El gobierno convocó al Consejo Superior Tripartito para el próximo viernes de cara a la ronda de negociación salarial que debe comenzar en julio. Como primer punto del orden del día figura, según informa la diaria, la posibilidad de adelantar licencias en busca de reducir la movilidad, una propuesta que realizó el Frente Amplio. La idea de la reunión es conocer los puntos de vista y tratar de encontrar los consensos entre el gobierno, trabajadores y empresarios antes de seguir avanzando en la negociación, según adelantó al mismo medio el director nacional de trabajo, Federico. Daverede. La postura del gobierno de conversar previamente a plantear sus lineamientos llamó la atención de especialistas en relaciones laborales teniendo en cuenta la experiencia de las últimas rondas de negociación. Otros temas que el ministerio prevé abordar en la reunión de pasado mañana son el ajuste salarial de junio por la inflación proyectada, la duración de los acuerdos y la recuperación del salario perdido en 2020. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía logró desbaratar en Rivera una banda que comercializaba estupefacientes y elaboraba productos en base a cannabis como cremas, manteca y brownies. La fiscal de segundo turno, Alejandra Domínguez, que estuvo a cargo de la investigación, formalizó en total a 11 personas, la mayoría por el delito de negociación de sustancias estupefacientes, tenencia para, no para consumo y asistencia a la actividad ilícita del narcotráfico. Entre los formalizados hay un adolescente de 15 años a quien se le inició un proceso infraccional por asistencia a la actividad delictiva. Hay otras tres personas a quienes se les impusieron medidas limitativas mientras se buscan evidencias. La policía sospecha que estas personas se encargaban de elaborar estos productos a base de cannabis como cremas, manteca y brownies, pero que no contaban con la habilitación necesaria. La fiscal aguarda ahora el resultado de las pericias de estos productos para determinar qué tan peligrosos son para la salud de las personas. Según informó Subrayado, algunos de los detenidos tenían permiso del IRCA como cultivadores de cannabis, mientras que otros adquirían la materia prima por medio de terceros. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta.
1: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 39 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, rápidamente vamos con el panorama internacional, el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin abrieron hoy con un apretón de manos su esperada cumbre de Ginebra, destinada a rebajar las tensiones entre ambos países y hallar algunos puntos de acuerdo, los dos responsables que llegaron con minutos de diferencia fueron recibidos por el presidente suizo, quien les deseó suerte en esta reunión que se prevé complicada, Biden tomó la iniciativa y tendió la mano a Putin, siempre es mejor verse cara a cara, dijo el mandatario estadounidense al inicio de esta cumbre, la primera con el líder ruso desde que llegó a la Casa Blanca en enero. Putin, por su parte, dijo que confiaba en que la reunión sea productiva. Desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos adoptó un tono firme con relación a Putin para dejar claras las diferencias con su predecesor, Donald Trump, Biden, prometió además que subrayará ante su homólogo cuáles son las líneas rojas que no deben franquear. No busco un conflicto con Rusia, pero responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas, indicó el presidente estadounidense antes de la cumbre. Aunque la Casa Blanca insistió en que no se debe esperar ningún avance espectacular, el presidente de 78 años sabe que en Ginebra tiene la oportunidad de pulir su imagen de excelente negociación negociador, debí decir. Por otra parte, muchos expertos coinciden en que Putin ya logró lo que más deseaba, la celebración de la cumbre como muestra de la importancia de Rusia en el escenario mundial. En una entrevista con la cadena NBC, Putin dijo esperar que el presidente demócrata se muestre menos impulsivo que su predecesor republicano, pero aprovechó la ocasión para calificar a Donald Trump como un hombre talentoso. En Francia, el uso de la mascarilla al aire libre ya no será obligatorio a partir de mañana, salvo en ciertas circunstancias como los encuentros entre mucha gente, los lugares muy concurridos o los estadios, según anunció hoy el primer ministro francés. Declaró, además, el levantamiento el próximo domingo del toque de queda en vigor desde las 23 horas actualmente. Estas decisiones se tomaron porque la situación sanitaria mejora más rápido de lo que habíamos previsto, explicó el primer ministro, tras una reunión del Consejo de Defensa y el Consejo de Ministros. Los nuevos casos de COVID-19 llegaron a 3.200 el martes, el nivel más bajo desde agosto de 2020. Castex anunció además que 35 millones de franceses estarán totalmente vacunados a finales de agosto, es decir, algo más de la mitad de la población.